0: Livre para a informação Música, serviço Rádio Livre para você O
1: consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 Na internet www.radiojornal.com.br
2: Homem que é homem não chora Não pode usar roupa rosa Tem que gostar de futebol tem que ser sempre forte. São afirmações tão antigas, mas ainda tão presentes na sociedade, né Lilian?
1: Oi, tudo isso diz respeito à sexualidade dos homens. Viver de acordo com essas crenças traz consequências individuais e para toda a sociedade, porque elas acabam passando ó, de geração para geração.
2: E ao contrário do que alguns homens ainda podem pensar, sexualidade do homem não é só sobre relação sexual, não.
1: Sobre esse assunto que a gente vai conversar agora no nosso consultório com o urologista Dimas Antunes. Boa tarde, doutor Dimas.
0: Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Leandro. E boa tarde a todos os ouvintes.
2: Boa tarde, doutor Dimas. Seja bem-vindo ao nosso consultório e também estamos com a sexóloga Silvana Mello. Boa tarde, Silvana.
3: Boa tarde, é um prazer grande estar aqui de volta, boa tarde Lilian, Leandro, doutor Dimas e os ouvintes.
1: Uma ótima tarde Silvana, e você que está nos ouvindo pode participar pelo painel interativo no site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal, se preferir pode ligar para cá e conversar ao vivo com os nossos convidados, tira sua dúvida, manda sua mensagem, conta para a gente o que, é que você acha de tudo isso.
2: Os canais estão abertos e eu explico mais uma vez que estamos conectados com os nossos convidados pela internet, então aquele atraso, o famoso delay também vai participar do consultório de hoje. Eu vou começar perguntando para a Silvana e pedindo para ela esclarecer para a gente o que além da relação sexual representa a sexualidade?
3: Pois é. Quando se fala sexualidade, as pessoas de modo geral imaginam apenas que diz respeito à relação sexual, ao desempenho sexual, mas sexualidade é muito mais do que isso, é bem mais abrangente, tem a ver com uma questão cultural, né, de como o homem aprendeu a ser, a se comportar, né? no início você colocou aí que homem não chora, enfim, homem tem sempre que funcionar, entre aspas, aí, sexualmente, tem que ser o provedor, então são crenças que são passadas de geração em geração e que eles vão absorvendo, né? Então, assim, tem muito a ver com autoestima, inclusive, com a percepção que ele tem de si mesmo e, logicamente, também com a relação sexual. Doutor
1: Dimas, é, como é que essas crenças que a, a Silvana acabou de falar, elas acabam influenciando na saúde dos homens?
0: Essa é uma excelente pergunta, Liria. É, começa pelo... Além do, do fato de como o homem concebe e o casal concebe o que é sexo, a gente tem que entender que algumas disfunções sexuais podem ser uma manifestação clínica de uma outra doença que está por trás então pode ser que nessa diferença, nesse, nesse tempo entre manifestar um problema e procurar uma assistência é, haja aí um, um, uma lacuna muito grande de tempo e o paciente já pode a, a disfunção erétil, por exemplo pode ser uma manifestação de diabetes de doenças cardiovasculares né, de que alguma coisa não está funcionando bem com o corpo. Se ele demora muito a se manifestar ou de passar a procurar a pode ser que ele atrase, in, in, inclusive, a, a, a tratar outras outras doenças.
2: Obrigado, doutor Dimas. A sexualidade dos homens é o assunto de hoje do nosso consultório do Rádio Livre e a gente está conversando com a sexóloga Silvana Melo e também com o urologista Dr. Dimas Antunes. Sobre o assunto, tem um comentário aqui no painel interativo do Jeff, ele é de Jardim Atlântico, em Olinda, ele disse o seguinte, Boa tarde, o homem chora sim, somos todos seres humanos, esse pensamento é fruto de uma educação machista que dominou o Brasil durante muito tempo, mas isso está mudando aos poucos. Grande abraço, grande abraço para você também Jefferson, obrigado Jeff, obrigado pela sua Oi. participação aqui com a gente. Oi Silvana.
3: Isso, eu achei interessante o que ele colocou, porque é uma das questões que nós estávamos falando no início, como é que a cultura influencia nesse comportamento masculino. E é interessante que eu vejo bem, bastante no consultório, como essa questão cultural, esses aprendizados, essas crenças, é, influenciam inclusive nas disfunções das sexuais. Então, o que é que acontece? É, o homem aprendeu que não pode chorar porque tem aqueles comportamentos típicos masculinos dentre eles e não pode falhar, entre aspas. Isso quer dizer que ele não pode ter nenhum episódio de uma dificuldade de ereção. Então, quando ele acontece numa relação sexual de ter uma dificuldade, ele não consegue lidar com aquela situação e, a partir daí, ele pode desenvolver um temor de desempenho, que nós chamamos, e desenvolvendo esse temor de desempenho, todas as vezes que ele vai para uma nova relação, ele se sente ansioso, se sente tenso, se cobra muito e a partir daí pode desenvolver sim uma disfunção erétil, não é? Porque todas as vezes que ele vai ter uma relação, ele vai se cobrando porque ele não admite ter uma dificuldade e aí pode se criar essa disfunção erétil, uma disfunção.
2: É, Doutor Dimas, o senhor percebe essa mudança no comportamento, nas novas gerações, nessa procura pela, pelo cuidado maior com a saúde?
0: Sim, Leandro, a gente vem observando isso ao longo do tempo. A, a mídia vem mostrando bem para a população geral é, o quanto é importante se cuidar, né? e assim, já está bem martelado essa questão de que, por exemplo, a disfunção erétil que como até Ivan estava colocando né, é pontualmente né, um, um paciente um homem que não consegue ter uma, uma ereção, uma falha de ereção eventual é, por uma questão, por um acaso uma preocupação, uma falta de atração etc, a gente não configura isso como disfunção erétil né? disfunção erétil é uma incapacidade persistente recorrente de obter ou até de manter uma ereção para que o desempenho sexual seja satisfatório então, a partir do momento que a população começa a entender que, ok, disfunção erétil não é uma doença mas ela pode ser uma manifestação de outras doenças como eu falei, uma coronariopatia um problema de coração um diabetes descompensado, etc e tal ele começa a se preocupar e vê aquilo ali como uma, um sintoma isso sim, eu acredito que isso vem mudando de uns anos para cá, sim. Pela essa impressão que a gente tem tido, né? Disfunção ereta é super frequente, né? É, 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 um, é um problema é, que acomete cerca de 40, 45% dos homens acima dos 40, 50 anos de idade. Mas você tem disfunção ereta um paciente jovem e aí geralmente é por disfunção por um fator psicogênico, né? Ele... Ele está se conhecendo ainda, está conhecendo o próprio corpo. E aí você pode ter essa manifestação, mas não por uma causa orgânica. Raramente a gente vê isso no jovem. né? O paciente acima de 40, 50 anos é que tem uma questão orgânica por trás.
2: Recentemente aqui a gente fez um consultório dedicado à educação sexual. E aí, inevitavelmente, a gente comenta de novo esse assunto. né? Como é importante falar sobre educação sexual com os adolescentes, jovens e adolescentes. com os jovens, né, para evitar problemas futuros como esse que o doutor Dimas e a doutora Silvana acabaram de comentar.
3: Doutora Silvana... Isso, é... e o doutor Dimas estava... Ah, sim. Não, Dr. pode Dr. continuar, fica à vontade. falando alguma coisa, uhum. certo. Ele estava falando algo muito importante, aí, do autoconhecimento. É fundamental para a terapia sexual, inclusive se trabalhar esse autoconhecimento e esse autoconhecimento não só conhecer a sua história como é que foi a sua educação a sua educação sexual né? Porque, como é que, quais foram as crenças que essa pessoa absorveu em relação a sexo em relação ao desempenho no caso do homem é, então isso tudo ela vai influenciar no, no seu desempenho sexual e na, na, vamos dizer, na origem das disfunções, então o que é que acontece é as pessoas, elas não têm o hábito, nós não aprendemos, tanto o homem como a mulher, a se conhecer. Então, conhecer sua história, como também conhecer o seu próprio corpo. Então, esse autoconhecimento é fundamental. E na terapia sexual, nós orientamos é, esse trabalho. Existe uma série de exercícios que ajudam a pessoa a se conhecer, a vai praticar esse esse autoconhecimento através do mapeamento erótico, por exemplo, mas algo que nós estamos trazendo agora para a terapia sexual também que está se falando bastante ultimamente é a prática do Mindfulness por exemplo que ajuda nessa descoberta, nessa autodescoberta na medida em que ele precisa estar muito atento a cada toque a, 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 a cada parte do corpo e como é que ela responde àquele toque isso vai ajudar muito na próprio, no próprio prazer sexual.
2: Bom, a gente já tem ouvinte aqui na linha, né, Lilian, para participar.
1: Tem sim, é o José, de Pau Amarelo, está com a gente. Boa tarde, José. Boa tarde.
0: É, eu queria perguntar ao doutor, de quando
2: eu tenho 60 anos, agora eu tenho 60 anos. É, existe, é, nessa idade, o tipo que de repressão para alguma
0: coisa para melhorar
2: o sexual? Pode fazer sua pergunta de novo? A gente teve uma interferência e não conseguiu ouvir, por favor. Ah,
0: tá. Vê. É, eu completei 60 anos, agora em assim, 70, dia 9 de 70, tá? É, eu saber, doutor, se existe algum componente que você possa tomar para melhorar o desempenho
1: sexual. Pergunta aí do José para o Sim. doutor Dimas. Doutor Dimas, completou 60 anos, ele quer saber se, se, com... se tem algo que ele pode tomar aí para melhorar o desempenho sexual ah, dele pronto. nessa idade.
0: Ó, oh, é, ele, como eu falei, né, isso é, pode ser uma manifestação de outros problemas por trás. Então é óbvio, ele tem que passar uma consulta, ser avaliado quais são os fatores de risco que estão levando à disfunção erétil, né. A gente sabe que existem várias medicações que podem ajudar no desempenho sexual em relação à ereção, em relação à ejaculação precoce... Mas o, o básico, né? a gente sempre começa a história tentando detectar, ou no exame físico, ou na história clínica, ou nas medicações que o paciente já usa, né? o que, é que ele tem de passado que já é fator de risco para uma disfunção erétrica, por exemplo. Né? Então ele tem que ser investigado. Né? Então quando o paciente chega no nosso consultório com essa queixa clínica, o que, é que ele vai fazer? A gente vai ver se ele tem hipertensão, diabetes, se ele é obeso, sedentário, se ele fuma. É, que medicações que ele faz uso que podem impactar negativamente na ereção dele. Se ele já teve algum problema neurológico no passado. Ele tem alguma doença no pênis, né, como doença de peroni, que é uma curvatura peniana que pode levar à disfunção erétil também. Enfim, a gente vai rastrear na história dele qual é o fator causal. Tentar controlá-lo. Né? ou através de uma avaliação pelo endocrinologista, se a gente sentir que existe um componente psicogênico forte, vai aparecer aí de Silvana para dar uma conversada com esse paciente. E é óbvio, vou avaliar se o paciente tem contraindicação para alguma medicação por via oral, um comprimido para tomar. Né? A grande classe de medicação são os inibidores de fósforo tipo 5, existem vários nomes comerciais sildenafila, tadalafila, vardenafila, esses são as, os produtos químicos dessas substâncias, mas todas elas têm que ser prescritas após uma avaliação médica. Afinal, existem situações que são chamadas contraindicações absolutas para a prescrição desse remédio. Então o paciente tem que passar em consulta para a gente entender se ele se enquadra na indicação e se ele não tem contraindicação.
2: É procurar um médico para não fazer nada sem a orientação correta e acabar agravando Sim. ou criando mais um problema. O Marcos de Jaboatão também ligou para cá para participar Isso. com a gente. Marcos, boa tarde.
0: Boa tarde, Ana Oliveira e boa tarde, Lilian Fonseca. Eu queria saber dos doutores da hum. sabe, se o sexo, se seus setores acima, tem que ter pensamentos eróticos, ou seja, a tesão com a parceira, com a parceira, né, e também se inclui com remédio para ereção, independente de pensamentos que eu já citei, sabe? Apesar, viu, doutor, do, no meu caso aqui, desde as décadas de do, assim, do 2009, sabe? Eu já, já, eu já uso, né, um, um, uma, uma, como é que chama intracavernosa, né? Nos corpos cavernosos, uhum. sabe? Aí eu tô outro agora, não vou mentir, sabe? Antes eu estava tava com problema depois disso, estou outro. Só isso mesmo, viu? E tenha uma boa tarde,
2: Obrigado, Marcos. Vou pedir primeiro para o doutor Dimas falar sobre esse, esse, esse procedimento, esse tratamento que ele disse que está fazendo, e depois a gente repercute também com a doutora Silvana. Doutor Dimas.
0: Ok, eu gostei do testemunho dele. Né? É, ele está nunca que a gente chama de terapia de segunda linha. Então, a primeira pergunta que eu respondi foi sobre o que fazer, investigar, afastar a foto de risco, etc., a terapia de primeira linha são comprimidos por boca. O paciente vai tomar um comprimido que pode ser de uso diário ou de demanda. O paciente vai tomar uma hora antes da relação. Ele, aquele paciente que não responde, a gente vai para a terapia de segunda linha, que geralmente são terapias no pênis como a injeção intracavernosa, ou seja, aplicar uma injeção que vai dilatar os vasos do pênis para que o paciente tenha ereção satisfatória. É, pode ser feita bomba a vácuo, que é um cilindro que é colocado ao redor do pênis. É, é feito um vácuo para realmente sugar esse sangue e depois uma, haver uma constricção para que o paciente tenha ereção plena. Existem outras terapias de segunda linha, como a aplicação de uma pequena cápsula no canal é, é, da, da uretra, né? terapias de ondas de choque de baixa intensidade, então isso é a segunda linha de tratamento. E naquele paciente que é refratário, ou tem contraindicação para todas as outras terapias, a gente vai para a terapia de terceira linha, que é uma cirurgia que a gente faz, que é o implante de prótese peniana. Tem então, uma cirurgia em que a gente faz uma cirurgia é, é, para instalar uma prótese que fica escondida dentro do pênis do paciente, para que ele tenha ereção plena. Existem dois tipos de prótese, uma prótese é chamada semirrígida e tem uma prótese inflável, que tem um dispositivo que fica na bolsa escrotal e quando o paciente quer ter ereção, ele bombeia esse pump e o paciente tem ereção.
1: Doutora Silvana, o Marcos falou aí em relação aos pensamentos eróticos. É comum na educação sexual dos adolescentes, dos homens, né? É o acesso à pornografia
3: isso acaba prejudicando a vida sexual? É, veja só, na verdade, esses filmes de pornô, né, que é mais conhecido como pornô, o que é que ele mostra? Ele mostra sempre homens com pênis muito grande, sempre eretos e penetração, pênis, vagina, praticamente isso. Então, é, a nível de educação sexual, o que é que, é, que, é que acontece? Termina reforçando aí para esse adolescente, que aí aquela ideia da, do sexo muito genitalizado. E, além do mais, também ele termina se cobrando ter pênis grande, né? tem que ter ereção é, constante, e até mesmo durante aquela relação sexual inteira. Então, assim, só termina reforçando essas cobranças que prejudicam o próprio desempenho sexual. Né? Além do mais... É, eu ouço também no consultório muitas queixas de mulheres, é, apesar de que hoje muitos homens já sabem, cognitivamente, eles têm esse conhecimento de que as mulheres é, precisam mais da, da, das, dessas preliminares, são mais periféricas as mulheres, na verdade, e os homens são mais genitalizados, podemos dizer assim. E é exatamente por conta dessa educação aí que ele recebe e que tem um reforço grande, faz parte dela inclusive, esses filmes pornôs. Né? Então, assim, é muito importante que seja revisto. Por isso que dentro de uma terapia sexual, além de tratar a disfunção, propriamente dita, é uma oportunidade de se fazer uma reeducação sexual. É, ajuda o homem aí a rever alguns conceitos, valores que estão prejudicando o seu desempenho sexual, vamos dizer assim, né? o seu prazer sexual. E o prazer sexual da parceira, inclusive. Então passa por aí esse autoconhecimento, a reflexão, e vai rever muitos valores também. Né? Então, é, uma outra questão que eu gostaria de comentar aí, a respeito do, do que o José e o Marcos, Márcio, falou aí, é que a partir da terceira idade, por isso que é importante esse autoconhecimento e é uma reeducação, porque a partir da terceira idade, o homem ele vai precisar, vai ocorrer mais mudanças. Na verdade, ao longo da vida ocorrem mudanças, mas ocorrem mudanças mais significativas no sentido de que o homem que já está na terceira idade, ele vai precisar de um estímulo mais direto no pênis, por exemplo, para obter uma ereção mais facilmente e manter essa ereção. O período refratário, que é aquele período de descanso entre uma relação e outra, ela vai aumentar também, ele vai precisar de mais horas ou até dias, quem sabe, depende de cada um. Então, assim, o autoconhecimento é fundamental. O primeiro passo, se ele apresenta alguma dificuldade, de fato, é buscar o urologista, é, para se considerar ou se descartar alguma causa orgânica, mas também é muito importante esse conhecimento que eu estou colocando aqui. E falando mais especificamente aí do, da questão que o Márcio colocou, dos pensamentos eróticos, sim, são muito importantes. É muito importante você pensar em sexo. O homem é estimulado a pensar em sexo. Então, é, isso influencia inclusive no desejo sexual. Se você está pensando em algo, a mente é nosso grande é, órgão sexual, vamos dizer, ele comanda tudo, né? Então, assim, se você pensa em sexo, situações eróticas, situações que você até vivenciou mesmo, que foram prazerosas para você, é evidente que vai surgir o desejo sexual. Então, o desejo sexual é a primeira fase da resposta sexual que precisa ser estimulada muitas vezes. Mas ela precisa ser considerada porque não é um ato mecânico apenas, não é até mesmo aquele homem que coloca, vamos dizer assim, uma prótese, né, que o doutor Dimas colocou aí, ele precisa entender que é necessário, é importante o desejo sexual estar presente para que haja aquela ereção complementar e para que o prazer possa acontecer. Então, isso tudo é, é, faz parte dessa, da, do trabalho da terapia sexual. Doutor Dimas, só que é, é, nem todo
1: homem tem essa, essa cultura de ir ao médico, tem uma certa resistência de chegar lá, dizer o que está acontecendo e para tentar resolver toda a situação, preferir ir na farmácia, comprar um medicamento que está à disposição ali ou também é, pegar dicas com o vizinho, deu certo também aqui na internet. O que é que isso acaba prejudicando?
0: É, isso é super importante que você colocou, né? além dele estar tá correndo um risco de, como eu falei, ele tem, um efei, ele tem um efeito adverso, um efeito colateral, e ele não podia estar tá tomando aquela medicação, é, ele pode estar tá incorrendo num um tratamento ineficaz para ele. Né? Eu bato na tecla que eu falei no começo, né? a disfunção erétil às vezes é uma manifestação clínica de um problema mais sério. Então, eu acho que esse, esse, esse sinal é, 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 é importante passar para a população masculina. Né? O homem precisa se cuidar mais. Né? Então, a, a manifestação, a disfunção pode ser a ponta do iceberg, como eu falar. A, a, ainda digo mais, né? se um paciente chega para mim com disfunção erétil eu sou obrigado a, a tentar procurar cascavilhar esses fatores de risco para a doença cardiovascular. Às vezes eu vou ter que encaminhar o paciente para um cardiologista antes mesmo de prescrever a medicação, porque aquilo ali era a primeira manifestação. Então, eu acho que o, o problema maior está aí. Né? E só puxando o gancho do que Silvana estava colocando, às vezes o paci alguns pacientes eles têm dificuldade de externar qual é a real queixa deles. Então, o que eu tento deixar claro para eles, é o seguinte, uma coisa é libido. Libido é tesão, é desejo. Né? Ereção é pênis ereto, pênis para ele conseguir penetrar. Ejaculação é a saída do sêmen. E orgasmo é uma sensação central de prazer. Está tudo muito relacionado, mas existem disfunções em pontos diferentes da, da, do tratamento. Né? Então, é, o que é que eu faço no consultório? Aqui é uma dica até para outros profissionais de saúde que queiram tentar puxar essa história do paciente. Eu aplico alguns questionários validados internacionalmente, óbvio, estão em português, para pelo menos abrir uma porta de entrada para o paciente externar aquilo. Se eu, se eu não perguntar ativamente, às vezes o paciente não vai externar, né?
2: Tem que ser provocado, então, né?
0: É, é, até a educação para quem, tá, quem é profissional de saúde é importante, né? né? Como ensinar profissionais de saúde a tirar uma história de, de saúde sexual. Isso também é importante. É.
2: O Carlos de Pau Amarelo ligou para cá agora para participar também. Boa tarde, Carlos.
0: Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos vocês da bancada. Olha, veja só. Eu tenho um problema que eu dormindo,
1: eu quebrei uma veia do pênis. Eu tenho lesão, Dr. Dimas não penetro. Eu só faço o usar na mão.
2: Carlos, obrigado Senhor. pela participação, doutor Dimas, no caso dele qual é a orientação?
0: É, ele tem que ser avaliado, né? Ele, ele falou que teve uma, ele teve com uma lesão na um vascular no pênis, pelo que eu entendi, né? Ele ficou Isso. um pouquinho baixinho para mim aqui, mas realmente ele tem que passar em consulta para entender o que é está que acontecendo. Né? Se ele tem uma ereção plena para ter um orgasmo, ejaculação durante a masturbação, a gente tem que ver o que é está que acontecendo que ele não está conseguindo penetrar. Se isso é só como o Silvan estava colocando, um déficit de performance, né? é a situação pontual de estar tá com uma parceira ou um parceiro que tá, não está permitindo com que ele tenha uma relação, ou se ele tem uma questão orgânica por trás. Realmente tem que ser estudado devagarzinho.
2: Olha, no Facebook, o Naato o Zumba, ele não comentou aqui na nossa transmissão ao vivo do consultório, é, o comentário é bastante grande, Eu vou dar uma resumida, tá, Nato? Só para a gente ganhar tempo aqui. Ele ressalta o que a gente já falou sobre a sociedade ser machista, né? O patriarcado que se perpetua é, ao longo das gerações. Que coisa de homem é virilidade, brutalidade. Ele também fala que devemos ensinar os meninos a compartilhar tarefas dentro de casa, respeitando as meninas. Ele diz, minha mãe ensinou os meninos a lavar cueca na hora do banho, senso de respeito e higiene com o corpo e com as mulheres desde a infância. Ninguém virou gay por lavar cueca ou sua própria roupa. Falar de sexualidade e pecado é estímulo na cabeça de muitos religiosos, católicos. E protestante. Silvana, ele está falando aqui de várias situações muito comuns, né? A influência da religião, Isso. a influência na criação, dizendo que tem coisa na casa que é para menino, tem Isso. coisa que é para menina. Isso também faz parte da formação da sexualidade do homem, Isso né? Faz parte da da
3: Com certeza. E eu achei super interessante o depoimento desse ouvinte, porque principalmente vindo de um homem, né? esse depoimento aí é importantíssimo. É, esse, essas tarefas não é, que podem ser feitas em casa, vai aí o respeito, não é? porque a questão da orientação sexual, ela não tem nenhuma ligação com o lavar uma cueca, ou lavar um prato, não é totalmente diferente. São os papéis não é? que, que os homens aprenderam, mulheres aprenderam de maneira mais rígida lá no passado, e que terminam influenciando... É, inclusive os relacionamentos... É? E, inclusive, a, chega até o próprio sexo, é? porque termina acreditando que homem, para ser homem, são comportamentos muito rígidos, muito, é, que não pode lavar uma cueca, como ele colocou, que não pode chorar, como outro ouvinte colocou também agora há pouco, e que aí chega até o sexo, não é? que não pode falhar, entre aspas, que tem que ter um pênis grande. Então, são vários, vários mitos, várias cobranças, várias crenças que vão sendo passadas para o homem que interfere não só na relação sexual, mas no relacionamento dele com o seu parceiro, com sua parceira, com sua parceria, de modo geral.
1: Tem ouvinte na linha aqui com a gente, o Mário, de Casa Amarela. Mário, boa tarde.
0: Boa tarde. A minha pergunta é... Eu tenho 55 anos de idade e tenho muito apetite sexual. E acontece uma coisa muito interessante. Eu queria que o médico respondesse. Quando eu vou ter relação fica saindo um caule antes da, de dele gozar.
3: E as pessoas
0: que ficam comigo, ah, esse negócio é normal não, eu não sei, é estranho.
2: Fica saindo, repete por favor, Mário.
0: É um caule, é um feito uma aguinha, fica um hum. líquidozinho, mas que não tem nada a ver com a, o, o ato final, aí depois eu me realizo tranquilo, mas eu fico constrangido, porque fica saindo, eu não sei se é porque eu tenho muita vontade sexual.
1: Doutor Dimas?
0: Joia. É a lubrificação. É, isso é, é mais uma é, lubrificação. Não é? Então, é, 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 Isso mostra, pessoal, o quanto é importante a educação sexual desde a infância para entender o próprio corpo. É? Isso que o Mário colocou é, é super comum. É super comum, né? Isso é lubrificação, não, é? não chega a ser a ejaculação, é? ele está se lubrificando para a relação. É? Isso é super comum.
2: Bom, então... E
3: ótimo né também, porque é, é, uhum. ele sente muito desejo, então lubrificar é naturalíssimo. Mas é importantíssima a educação sexual, como o Dimas estava colocando agora há pouco, porque a pessoa às vezes até fica assustada né, com ele. né O que é está que acontecendo comigo?
2: É, é. E aí entra também a questão é, da mulher conhecer também o corpo do homem, né, Silvana? É importante uhum. também para ela não, não se assustar com situações normais, né?
3: Isso. Isso, isso. Dentro dessa, da terapia sexual, dessa educação que nós falamos, reeducação, que nós, eu falei agora há pouco, é, tudo se inicia com autoconhecimento. E também é, é estimulado dentro da terapia sexual, o parceiro conhecer o corpo da parceira e vice-versa da parceria, podemos dizer, porque também existem casais homossexuais que eu atendo. Então, assim, um conhecer o corpo do outro, é fundamental isso. E existem técnicas e tarefas, vamos colocar assim, que a educação, que a terapia sexual propõe, exatamente para esse conhecimento, não só o autoconhecimento, mas o conhecimento do corpo do outro, e, assim, eu vejo que como é, tem pessoas que têm uma dificuldade imensa, sabe? Em parar para é, focar a atenção no prazer que sente. É, muitas pessoas têm dificuldade até de se entregar naquele momento, de simplesmente receber o prazer. Não consegue se concentrar. É algo que eu vejo muito, muito recorrente é a dificuldade que as pessoas têm de se concentrar na hora, na relação sexual, no prazer sexual, é, de se concentrar nesses exercícios de autoconhecimento, por exemplo. Justamente por conta da ansiedade. É, a, mente da gente, nossa, a, mente, a mente do ser humano, ele, ele, ela é constante, constantemente você está pensando em alguma coisa e esses pensamentos te levam muito para o futuro, para o passado e tiram você daquele presente que é o importante você estar no presente. Essa dispersão, vamos dizer assim ela termina provocando vários problemas, inclusive a ansiedade. Não é? Muita gente fica preocupada tanto com o futuro na relação sexual, por exemplo, com o desempenho sexual. Nós estamos falando do homem aqui, então o homem fica perguntando, será que eu vou conseguir é, dar o prazer à mulher, à minha parceira ou ao meu parceiro? Será que eu vou ter é, a ereção e vou conseguir manter essa ereção? Então isso provoca ansiedade, provoca estresse. Então, ficar no presente, ficar no aqui e agora é fundamental. Então, essas técnicas que a terapia sexual é, é, trabalha exatamente isso, inicialmente para não só o autoconhecimento mas também um treinamento para que a pessoa possa ficar presente no aqui e agora na hora da relação sexual e aí o prazer ser muito mais intenso por isso que eu falei no início é, do mindfulness que pode ser utilizado também para melhorar o desempenho sexual
2: Silvana, muito obrigado mais uma vez nosso consultório está chegando ao fim Obrigado pela participação aqui com a gente.
3: Obrigada a todos. Obrigada. Um obrigada, Silvana. Eu quero só... É, Fica à vontade. É, tem um ouvinte que é um ouvinte bem antigo, que me acompanha desde a década de 90, que uhum. eu tinha um, um programa em outra rádio, o Roberto Boto, e, a, e na, no programa passado ele encontrou meu telefone, porque eu deixei meu telefone no ar, e me ligou. É, e disse que hoje estaria aí ouvindo e pedi para mandar um abraço para ele. Então, um abraço, Roberto Boto, que é ouvinte assíduo, inclusive da Rádio Jornal. Valeu,
2: Roberto. Então, deixa seu telefone de novo, Silvana, para outros ouvintes aí ligarem também, te, te redescobrirem.
3: É. Ah, é, foi, foi uma descoberta, realmente. O meu telefone é 9 9424 3642 Obrigada, Silvana. Fica Isso. o nosso e abraço. o Instagram também. é Silvana Mello, psicóloga. Silvana
1: Mello, psicóloga. Tá dado o recado. Silvana, muito obrigada. Uma ótima tarde para você. Fica o nosso abraço também para o ouvinte, né? o Roberto Doutor Dimas. Muito obrigada também.
0: Obrigado, Lilian. Obrigado, Leandro. E mais obrigado pela, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo. É, eu só quero também reforçar é, a importância da população geral de procurar veículos adequados que tragam a informação mais correta para que a população fique prejudicada com informações desencontradas e erradas que podem prejudicar a sua saúde. Vou deixar aqui meu Instagram onde eu costumo postar algumas dicas importantes sobre saúde que é doutor né dr. Dimas Antunes dr e o telefone de consultório é 3221 8448 3221 8448
2: 8448 Obrigado, viu, doutor Dimas, também pela participação Até uma próxima conversa Já tem muito assunto para conversar né? É. Esse assunto dá pano para manga é, Olha, gente, se você quiser ouvir de novo Quiser compartilhar com alguém que você acha Que precisa dessas informações Espera só um pouquinho lá no site da Rádio Jornal Daqui a pouco fica disponível O consultório em forma de podcast E também nos aplicativos de podcast Rádio Livre de hoje tá ficando por aqui mas a gente volta amanhã às duas da tarde com muita informação, prestação de serviço e na sexta-feira né, com risada, com música. Um
1: sextor, né, Leandro? Um sextou, né, Lilian Fonseca. A gente merece, todo mundo merece,
2: né? <risos> Até amanhã, Lilian.
1: Até amanhã. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Uri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, editora executiva de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.